0: Привет-привет, ребята. Что, все-таки случился фейл, и я не выдержал ритма и пропустил неделю. Да, приболело горло, на прошлой неделе вообще не мог записаться, но стараюсь вернуться. Да и, в принципе, прошлая неделя выдалась так себе, немножко было интереснее уже новая, но новости как раз-то есть, что рассказать вам хорошего. Поговорим про новое лого андроида, про то, что iPhone 15 Pro особо никакого нового ритма индустрии не задал, и, в принципе, поговорим про другие новинки и как Коин становится уже практически дагером. В общем, все будет в этом выпуске. Заваривайте себе свой любимый напиток, там чай, кофе. Не знаю, как вы проводите вообще время, может, в дороге за рулем. Кстати, пишите вообще, как вы смотрите эти выпуски. Потому что я вообще не представляю, очень интересно понять, в какой атмосфере вам нравится делать. Может ли вы вообще как подкаст его слушаете? Ушел в демагогию, поехали к выпуску. Вышел Lottie Lab. Это редактор Lottie анимаций, который позволяет вам работать с ними эффективнее. И, соответственно, вы можете это редактировать все визуально и смотреть. Lottie это очень удобное решение, у библиотека популярная, чтобы создавать всякие красивые анимации, эффекты. То есть фактически ваши дизайнеры все это рисуют, импортируют вам специальный файлик. Вы его просто подкидываете где-то у себя в библиотеке визуально и все у вас работает. Прям классно, удобно, хорошо, но редактировать или что-то посмотреть, сделать не всегда это было удобно. Вот теперь есть полноценный веб где все это можно делать, прям двигать, смотреть ползуночки, как это все происходит. И немножко даже поправить или наоборот, что-то просто банально посмотреть, как это будет выглядеть даже еще до того, как заливать к себе в проект. Хорошая полезная штука, всем рекомендую. Пока это стартапчик такой на Product возможно, когда-то и станет платным. В прошлом в основном в выпуске мы уже поговорили с вами, что вышел 2.48 Dagger. Та версия, которую долго ждали, в которой появилась поддержка Kotlin Symbol Processing или KSP сокращенно. Так вот, начали делать тесты энтузиасты. У них довольно интересные результаты. Где-то прям на отдельных тасках все становится лучше, где-то становится хуже по сравнению с Notation Processing, который был у нас раньше, то есть Capt. Но, в целом, картина несерьезно, прям, значительно поменялась в рамках скорости компиляции и проектов других. Какие причины этого могут быть? Ну, первое в что, во-первых, нужно понимать, что это пока все еще экспериментальная штука. Даже авторы сами заявляют. Это только для того, чтобы проверить, что у вас генерируется корректный код, что он работает и все хорошо. То есть, ни про какую скорость и эффективность не говорится. Это будет допиливаться позже. Второй ключевой момент, то, что Dagger сейчас даже с KSP, он все так же генерит Java код. То есть там не Kotlin код, и фактически нужно все равно делать дополнительные шаги. Надеюсь, что в будущем они перейдут полностью на генерацию именно как раз-то Kotlin кода. Это уже станет лучше, потому что фактически нужно будет включать два разных компилятора. То есть для двух э, языков. Следующий момент в том, что естественно сравнения пока не могут быть полностью корректны вообще. Потому что, да, это одинаковый код, все так же точно, вы запускаете. Но вопрос, а что нужно мерить сейчас? Какие метрики вообще KSP должен вам позволить достичь, сделать? То есть, да, он немножко там быстрее, лучше. Но, во-первых, опять же, никто не замерил при этом потребление памяти, что очень важно. Вдруг KSP, да, там немножко быстрее, но, блин, в три раза больше памяти расходует. У тех, у кого большие проекты, и на CI могут быть как-то ограниченные ресурсы, это прям может быть очень значимо. Да и, в принципе, на машинках тоже не хочется, чтобы там все когда-то уходило в своп или раздувало это. Поэтому, опять же, я хоть и попробовал сделать какие-то свои тесты, но, в принципе, мне это не очень завелось. Почему не завелось? Потому что, например, я даже попробовал сделать это с... Хотел сделать как раз-то с тестовым проектом какой-нибудь Google, взять их большой проект, завести. Но проблема в том, что они активно у себя юзают Hilt. Да, Hilt поддерживает KSP, тоже вместе вышел с дайгером релиз. Но проблема случилась с другой, что есть экстеншены, то есть... Хилд крут тем, что в него можно как раз-то делать всякие экстеншены, добавлять дополнительные функции для процессинга. И вот как раз-то пока эти экстеншены тоже не переедут на KSP, не перепишут механизм, не поддерживают Dagger 248, потестить это невозможно. Поэтому пока можно попробовать завести только на каком-нибудь своем тестовом большом проекте. Кажется, у меня есть даже такой кандидат, надо будет попробовать. В целом, если у вас уже есть какие-то результаты, тоже опять же делитесь, рассказывайте, не забывайте, потому что действительно важно смотреть, куда развиваются технологии. Может, какой-нибудь Dagger 3 мы все-таки когда-то и получим. Генеральный партнер Android Broadcast – это команда инженеров Авитотех. Классные ребята, которые делают крутые технологии, разрывают все это в самых лучших практиках, тестируют так качественно, автоматизируют вообще прокачивая все на новый уровень и деляться с этим сообществом. Если хотите подробнее узнать про их решения, заходите на их сайт avito.tech, там вы найдете всякие статьи, доклады, open source и много всяких других полезных наработок. А если заходите вдруг приккнуть к их команде, прокачаться с их инженерами, конечно, там будут и карьерные возможности. Переходите по ссылочке из описания к этому видео, но ну а мы продолжаем двигаться дальше. В мае у нас с Лешей Гладковым, автором канала Mobile Developer, был такой мини-тур по России, где мы там выступили в многих локациях. И у нас был такой разговор. Вообще, вот почему, даже когда мы когда-то куда-то приезжаем, хотим позвать, где-то собрать людей, но всегда трудно найти какое-то локальное сообщество или там, локальный чатик, где, соответственно, собраны разные айтишники. Вот мы пытались договориться там с ребятами, узнать вообще как что происходит, но в итоге поняли, что как всегда принцип, которому я следую уже довольно давно, хочешь делать, делай сам. Мы начали новую инициативу, называется Mobile Broadcast, отсоединен имен наших проектов, и суть ее в том, что мы организуем такие группы локальные, которые собираются по городу. То есть вы соответственно собираетесь, мы вам что-то помогаем делать, организовываем. Я думаю, когда-то и будем приезжать и к вам. Сейчас уже подсоединилось много городов как и в России, то есть, например, что Москва, Питер, Уфа, Иннополис, возможно, кого-то забыл. Да, Беларусь пока это Гродно, то есть, где я живу. Даже есть уже ребята, желающие за пределами, кто готов организовывать. Если у вас есть желание приходить на такие встречи, опять же, переходите по ссылочке в описании. Также мы очень рады будем, если вы хотите новые такие локации организовывать. У нас есть специальный там чатик для админов. Мы во всем помогаем, поддерживаем, делимся опытом и стараемся все мобильное сообщество развивать таким образом... Потому что сейчас, наверное, за те последние два года, которые начались с пандемии, вот действительно первые прошли с нее, мы очень ушли в онлайн, разъехались и стали привычно уже очень часто сидеть дома. И хочется все-таки вот этот вот офлайн, который у нас были, метапы, встречи, возвращать, чтобы мы снова коммуницировали, обменивались знаниями, опытом, идеями, просто весело, классно проводили время. Действительно, я со всеми сюрпризами тоже практически потерял всех друзей, часть из них уехала в Польшу и фактически в Гродно у меня практически никого нет. И у меня тоже это классный шанс найти знакомых, друзей, коллег, с которыми я могу все это проводить время, поэтому я опять же эти встречи с удовольствием буду организовывать и помогать это делать другим, потому что кто как не знает, зачем это нужно делать, то кто хочет это делать сам. Ссылочка будет в описании к этому видео, переходите, регистрируйтесь, спрашивайте, рассказывайте, мы соответственно всем-всем будем вам абсолютно помогать. Популярная библиотека Кателин для анализа качества Kotlin кода и вообще, типа, как он соответствует какому-то стилю, наконец-то вышла в стабильную версию 1.0. Прямо здесь вот должны быть какие-то фанфары, овации, вот прям такой звук какой-то должен быть. Монтажер вставил, да? Все. Да, идем дальше. Я вот честно думал, что этого никогда не случится. Там библиотека уже сколько раз меняла, что происходило. Ну, в общем, с первым релизом все. Теперь, соответственно, у нас есть стабильный релиз. В связи с этим поменяли артефакты, то есть названия немножко у них соответственно поменялись, выкинули какие-то старые, то есть в общем привели в порядок. Начали жестче проверять, проверять там, бинарную совместимость в рамках артефактов. И конечно добавили каких-то новых экспериментальных правил и много экспериментальных вывели в стейбл. В общем очень странно, почему так долго развивается библиотека до какого-то стабильного релиза и вообще типа, почему так происходит. Вроде бы инструмент рабочий, с ним все хорошо. Часть правил как-то размечена, и я никогда не понимал таких решений, а часть людей, особенно те, кто вне разработки, то есть прямо не погружен в все это, может прямо насторожить, что она не 1.0, или как бы такой, не-не, лучше я, типа, не буду ее юзать, вот лучше отложу. Хотя, учитывая, что это прямо в код не лезет, а только поверх него работает, с этой интеграцией все проще. А вот нестабильной библиотеке страшнее затаскивать. Нестабильный в плане того, что 0 какая-то версия. Вы, кстати, расскажите, а вы боитесь затаскивать библиотеки, у которых там нет версии какой-нибудь там мажорной, какой нибудь 0 что-нибудь там? Или там какой-нибудь Canary, Alpha, Бет? Ну, с ними как-то менее страшно. Кажется, типа, у тебя хотя бы стабильная какая-то должна быть версия, а тут прямо 0, это как бы, типа, что-то в активной разработке, не факт, что дойдет до 1.0. По всем слухам, 5 сентября должна была выйти новая версия Android, Android, 14, но, и как говорят там, опять же, инсайдеры, что ее отложили в самый последний момент. Но зато выложили новый брендинг Android. Я так понимаю, релизы должны были произойти в один день. Оба: типа, что новое лого Android, что новый Android. Но как бы релиз отложили, а новое лого представили. Так вот, оно стало трехмерным, пухлым, каким хотите, оно теперь может быть радужным, розовым, черным, толстым, пухлым, каким угодно. В общем, все теперь 3D-шное. Мне это не зашло, мне нравился старый предыдущий стиль двухмерной головы. Кажется, простое, понятное. Без всяких, как бы, вот эти рожки, глазки, форма, овал, все хорошо. Зачем это нужно было делать? Делитесь своими впечатлениями, но кажется, всем пофиг на то, какой будет логотип у андроида. Ну, есть и есть, я его будут все равно писать, как Android. А логотип, рожки и глазики все равно все будут помнить. В Евросоюзе вступили два важных закона действия. Первый – это закон о цифровых услугах. Digital Service Act. Фактически, он обязывает компании проверять весь контент, который публикуется пользователями. Возможность выключать рекомендательную систему станет обязательной. И в принципе она э, приводит к тому, что компании должны давать пользователям возможности сами выбирать, что они будут видеть, что они будут настраивать. Также это касается и таргетинга рекламы, и очень жестко касается того, что, э, будет, по, как будет показываться реклама детям. Э, что в принципе, в, в принципе законы классные, хорошие. И подводят к важным аспектам. За несоблюдение этого закона будет даваться штраф довольно крупный в процентах от мирового оборота вообще всей компании. То есть не только в рамках, а вообще за пределами всей страны. Ну, короче, в принципе, компании уже начинают активно этому следовать. Там уже всякие платформы контента, например, там TikTok, YouTube. Они уже сказали, что будет давать возможность такое прямо отключения. Google расширила там свой центр прозрачности, даже появился все. То есть, соответственно, все это активно уже как бы интегрируется, и компании не сопротивляются. Потому что, в принципе, им дали и так много времени всего этого похлебать. А сейчас сказать Евросоюзу, что у него был закон, значит, нужно оттуда уйти. Что компании себе не могут позволить сделать. В общем, придется подчиниться. Второй важный закон, это закон о цифровых рынках. Digital Markets Act. Фактически его суть заключается в том, чтобы обязать э, платформа держателей давать возможность интеграцию сторонним платформам, да, при определенным требованиям, как должно происходить, но фактически это как раз закон об альтернативных магазинах приложений, что та же Apple должна это дать. Также это касается и мессенджеров, что нельзя жестко закрывать свои мессенджеры и не давать возможность туда интеграции, а и здравствуй, короче, будут давить по полной, фактически... Других, ком, другие компании, там, Google, друг, в принципе, не пострадают от этого всего. Но как раз-то закрытая экосистема Apple, а вот прямо бьется этим законом очень сильно. Я думаю, Apple будет максимально искать всякие лазейки, доказывать, что э, там какая-то часть попадает под безопасность, не может быть раскрыта, Сделано, потому что это пойдет в, в минус операционной системе безопасности, как бы ключевым фичам всех операционок. Я думаю, максимально до последнего будут откладывать. Единственное, что, конечно же, что штрафы сделали очень большими, поэтому не соблюдать закон невыгодно. То есть, есть такие штрафы порой за там, утечку данных, например, как в некоторых странах они очень маленькие. То есть, проще не париться этими вопросами и заплатить штраф, потому что это, ну, штраф будет на порядок меньше. А когда штраф очень большой и серьезный, ты можешь получить намного больше проблем. Поэтому придется выполнять законы. Apple, в принципе, очень боится того, что... Этого не дадут. Но с другой стороны, ходят слухи, что просто, скорее всего, да, Apple будет это выполнять, но даст такую непонятную документацию, сложные какие-то моменты, требования. То есть максимально сделать процесс вот этой всей интеграции, схождения настолько серьезным и прямо вот проблематичным, что мало кто в это пойдет. Плюс, я думаю, возможно, какие-то будут, конечно, доработки закона на основе всего этого. Но Apple будет отбиваться, и поверьте, то есть юридических аспектов, затягивать это все, очень много как можно это сделать, пытаться отложить, что Apple, я говорю, 100% Apple будет максимально все это откладывать, стараться никого не пускать в свои приложения, потому что тогда они потеряют свою уникальность, и почему тогда, то есть нужно будет покупать iPhone, если в принципе там с Android можно будет написать в iMessage полноценно, там может какой-нибудь RCS протокол они себе внедрят, и все будет работать точно так же, в чем проблема, хотя, будем честны, я могу поставить на то, что даже альтернативные магазины появления их не особо скажутся на э, падениях продаж в App Store. Э, просто потому, что App Store, как бы уже такой гарант, уже качество, где у тебя все есть, все хорошо. Да, возможно, какие-то там, не знаю, может, как появится какой-нибудь там Game Pass от Microsoft, который позволит тебе все это устанавливать какие-нибудь игры, что-то делать еще. Или какие-то такие альтернативные магазины. Например, там есть такой сервис Setup, который дает по подписке там кучу приложений. Вот фактически они уже выявили как заявили о таком желании, что хотят сделать свой магазин с этими приложениями, с которыми можно все это будет оформлять, покупать, через них это все ставить. И в принципе, почему бы нет, посмотрим. То есть нужно ждать прям реально конкретно первый э, кейс или реализации этого, или того, что у них не получилось сделать на платформе от Apple. В принципе, Россия и российская правительство точно так же будет жать Apple и заставлять, чтобы они дали поставить туда какой-нибудь магазин приложений, скорее всего, Рустор на iOS. И думаю, что Apple просто с какой-то стороны нужно смириться, что время прошло и попытаться максимально оттянуть, когда их будут заставлять делать полностью все. Будут ли региональные ограничения, не будут, не знаю, но я думаю, единственная компания, которая будет жестко сопротивляться этому, это останется только Apple, потому что фактически на всей этой эксклюзивности бизнес их завязан, но... Я не думаю, что действительно настоящие люди покупают iPhone не только из-за iOS и как бы того, что там прям все круто. iPhone и, в принципе, и гаджеты довольно крутые классные, и классные, будут точно так же дальше покупать. И те, кто покупал их себе, не перейдут на Android из-за того, что теперь все сервисы станут доступны и там. Вышло очередное обновление Android Jetpack библиотек, в принципе, там много было фиксов, много улучшений, то есть готовится к релизу новой библиотеки. Но самое важное это то, что Jetpack Glance вышел в стабильный релиз в 1.0. Это библиотека, которая позволяет писать на специальном компост, то есть специальный специальном библиотеки библиотеке у нее есть свои писать виджеты приложений, то есть те, которые вы можете добавить у себя в лаунчере, там на столы рабочие или где-то еще, по-разному это может происходить. А это намного удобный, хороший механизм, потому что действительно написание виджетов в андроиде, оно всегда было таким топорным, неудобным и то, то еще веселое занятие. В принципе, попытавшись завернуть вот как раз-то ограничение операционной системы в виде виджетов, возможности, которые там есть, это теперь станет немножко поприятнее и в декларативном стиле. Застимулирует ли это разработку виджетов? Не застимулирует, я честно не знаю, но, например, я единственный виджет, который использую, это календарь и больше ничего вообще. Я знаю, что прям статистику видел там приложений, в которых прям очень-очень много клиентов с виджетами все это используют, но как-то виджеты в Android, к сожалению, сделаны криво, особенно. То есть в момент даже не самих виджетов, а то, как они добавляются на... Лаунчери, то есть э, сетка, размер, как они все это определяются, как это происходит апдейты, вот эти вот все тонкости взаимодействия, ограниченность их э, в, прямо во вьюшках, которую ты можешь добавлять, даже в свежих версиях Android там немного расширили возможности. Не знаю, какая-то попытка, как, как по мне, вот по моему пользователю с попытка спаса, спасения умирающего, но раз вложили в эту библиотеку столько сил, явно она популярнее, чем комполс для телевизоров. Google представила специальную версию Android Studio для разработчиков платформ на основе АОСП. Называется Android Studio for Platforms. Фактически, теперь, если вы девелопите какой-нибудь форк АОСП, или, может, даже прямо сам ОСП и используете там специфичный ее набор тулинга, который используется для сборки всего этого, вы сможете воспользоваться новой IDE, которая адаптирована для этого. Почему интегрировать не стали в основной DE, ну я думаю, чтобы разделить возможности, плюс как бы платформу Android разрабатывают строго на Linux, просто потому что там инструменты сборки, всякие механизмы, все, короче, жестко привязано к этому, и Android Studio for Platform доступно только для Linux, поэтому собрать получится только там, если, как я вот провел себе мини-опросик, кто этим занимается, что делают? да, на самом деле есть люди, которым это может быть полезно, я думаю, они уже настолько приучились ко всему этому, что, в принципе, может, им проблем не будет, хотя, возможно, они рады, что это появилось, и теперь им станет жизнь проще. Qualcomm выложил руководство, как подготовить, оптимизировать и запустить Stable Diffusion на Snapdragon 8 Gen 2 для Android-устройств, с использованием специального SDK от Qualcomm. И это, на самом деле, классно. Stable Diffusion, фактически, это такая нейросеточка, которая позволяет вам генерить картинки по описанию. То есть теперь это можно будет сделать офлайн на устройстве под управлением Android с ну, соответствующим железом. И прям опять же показывает, как волком активно идет в эту гонку. В принципе, они в последнее время довольно много всяких своих SDK показывают специальных для использования всего потенциала их железа. И видно, что они опять же хотят... Пойти в гонку с Apple активнее и использовать всякие крутые API на портативных устройствах. Потому что, например, раньше даже тоже Stable Diffusion можно было запустить на уголком Chrome Snapdragon Gen2, но не на Android. Вот теперь уже это сделали они и на портативных операционках. Это прям на самом деле радует и хочется действительно видеть, что возможности аппаратные будут классно использоваться и интегрироваться в операционную систему. Хочется, чтобы Google тоже такое больше рассказывал у себя в официальном блоге, чтобы эти новости не терялись на сайте именно разработчика железа. Google Play Protect начинает сканировать приложения, которые устанавливаются на устройство даже вне магазина приложений. Теперь, соответственно, антивирус, фирменный от Google, который был раньше, он проверял приложение во время сканирования, в принципе, в рамках магазина, то теперь он будет работать и прямо на устройствах. А в настройках теперь появились соответствующие галочки, которые, в принципе, вы можете отключить. Но если вы загружаете приложение из Google Play или не из Google Play, все они в момент установки на устройствах с Google Play сервисами будут проверяться. Хорошо это, плохо, ну, решать каждому самостоятельно, но, в принципе, я считаю, что какой-то слой защиты и проверок должен быть. Особенно, если будут какие-нибудь там... Приложение ставится в то э, например, не знаю, пользуясь скачал какую-нибудь АПК-шечку, э, которая у него в регионе через Google Play недоступна, он хочет ее попользовать. Так, кстати, бывает, я тоже, про так ставлю. И если вдруг это какая-то плохая штука, они могут его проверить, что-то детектировать и предупредить вас. Надеюсь, что это будет именно работать в таком хорошем крыле. И, соответственно, помогать действительно безопасности и полезному опыту у пользователей. Вышел Coin 3.5.0. Фактически самых важных вещей там произошли различные обновления, поднятия версии библиотеки, улучшений. Но самой главной вообще часть этого релиза стала Annotations 1.3.0. Суть его в том, что там активнее делают верификацию графа. То, чего Coin как раз-то не хватало. То есть проверить граф во время того, как происходит... Вообще, вся его интеллизация, сборка. И фактически сейчас вы можете в KSP задать специальную опцию, которая позволит это проверять. Но момент заключается в том, что действительно проверка будет происходить только там, где проставлены нотации. Без аннотации проверки, соответственно, не будет. И фактически Coin сейчас, например, лично моя рекомендация, почему просто с него я ушел, как раз-то юзать именно через аннотации, потому что это позволит как-то верифицировать граф, особенно в больших приложениях. Да, я знаю, у вас есть позитивный опыт использования Coin. Но согласитесь, там есть много моментов, в которых очень узкий, особенно если вы передаете параметры, изменяете их количество, или где-то в зависимости у вас графия меняется, очень легко прийти к ошибкам. Да, это можно поправить, запустив все это, но это не вообще production ready такой хороший подход, который масштабируем и легко с ним работать совсем. Дагер, хоть и медленный в этом плане, но он дает стабильность графа. К сожалению, с коином я такого не смог достичь, и поэтому предпочел от него отказаться ради безопасности и способности масштабирования команды в любые размеры. Coin Notation сейчас как раз этот момент закрывает, но, опять же, нужно взять именно coin на нотациях. По-другому у вас будет хуже. Это все новости на этой неделе. В принципе, прошло не так много чего интересного, хорошего. Ждем Android 14, там как раз-то бабахнет, там уже и пиксели будут новые. И, в принципе, осень начинается сам разгай. Да, вы можете подумать, а где же про iPhone 15? В принципе, честно, iPhone 15 Pro меня порадовал только одним, что им появился Retracing, и там будут прям крутые игры э, переноситься с компатом. Death Stranding, Assassin's Creed, Mirage. Но сегодня я уже прочитал новости, что их просто будут переносить в ужатом качестве, то есть, скорее всего, это будут только тайтлы. Единственное, что плюс, что сквозь все платформы можно будет играть. Ну, в общем, надо ждать, смотреть, потому что, как всегда, я помню уже про консольный гейминг на iPad, которого я так и не получил, поэтому. Все. Пошел готовить для вас дальше интересный новый контент и разбираться в самых свежих новостях, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, не забывайте, что там все идет в первую очередь, самое интересное, даже больше, чем я успеваю вам подытожить здесь каждую неделю. Да, вы могли заметить, что я с гипсом, с рукой, да и в принципе читать новости. Да, к сожалению, случилось так, что я сломал себе руку. Ничего, в принципе, плохого не произошло. Я жив-здоров, да, немножко ограничен в возможностях писать. Где-то что-то приходится. Теперь проверяю, как можно написать сценарий с помощью AI голосового ввода и на смартфоне это делать, потому что за клавиатурой писать сейчас полноценно не могу, к сожалению. Но стараюсь адаптироваться, продолжаться и все делаться. Причиной случилось то, что я не по своей осторожностей упал с самоката, электросамоката. Ничего страшного, просто упал именно неудачно и сломал, соответственно, себе кость. Так на ближайшие еще как минимум три недели я буду в гипсе. Но надеюсь, что действительно мне повезет и что-то сложится лучше. Поэтому не переживайте. Спасибо вам большое за всякие пожелания. Я знаю, много людей меня поддерживали и тоже волнуются, что все было хорошо. Все со мной в порядке. Действительно, я не унываю и двигаюсь дальше.